0: Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Quién estaba ahí solo? Jesús, diga conmigo. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar. Azotada por las olas porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, y ahí quiero hacer una pausa para explicarle cuál es la cuarta vigilia. Y quiero decirle que la primer vigilia de la noche comenzaba a las 6 p.m. ¿A qué horas? Y la primer vigilia del día comenzaba a las 6 a.m. ¿A qué horas? Todas las vigilias duraban aproximadamente de tres a cuatro horas. Entonces, la cuarta vigilia de la noche era cada noche de tres de la mañana a seis de la mañana. La hora de oración favorita de Jesús. Continuamos eh, dándole lectura una vez más al versículo 25, ya con más noción de que usted sepa qué horas es. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar... Y mire, tome en cuenta aquí que no es la única vez que alguien ande en las aguas, que se habla acerca de esto. Job mencionó hablar, Job mencionó de hablar sobre las aguas, Salomón lo mencionó y David también lo mencionó. Es decir, hay muchas escrituras en donde nos habla acerca de esa naturaleza divina de andar sobre las aguas. Sigamos leyendo el versículo 25. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo le andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Qué dijeron que era Jesús? Muy bien. Versículo 27. fíjese qué tremendo no saber distinguir a causa del, tomo, del temor que les nubló la vista, a causa de esos vientos contrarios. Versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡Ten ánimo! Dígale al que está junto a usted, ¡Ten ánimo! Dice, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¡Ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Al momento, Jesús extendió la mano. asió de él, y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cuántos se han subido en una, en una barca? Y va navegando en medio del mar y de repente ve y ve pura agua. Ahora imagínense en la vida, vamos navegando y de repente, las tormentas de la vida, como que nos hacen quitar nuestra mirada de la meta. Se pierden las metas, se pierden los sueños, se pierden los propósitos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo claramente. Y por más que tratemos de tallarnos los ojos, lo que vemos es la espuma de agua y cómo es que esa agua va entrando en esa barca. Cómo parece que nos estamos naufragando, cómo parece que nos estamos ahogando. Así le pasó a los discípulos, veían el agua, veían el agua. Y sabe... En la vida muchas veces vemos todo gris Vemos todo sin color y sin sabor Pero yo estoy aquí para decirte Cuando los discípulos vieron a Jesús Lo vieron como un fantasma Imagínense, habían andado con Jesús Él hacía milagros delante de ellas Pero no lo conocían muy bien Porque lo vieron como un fantasma ¿Cuántos de nosotros hemos oído hablar de Jesús? Hemos andado con Jesús Hemos sido testigos de los milagros Que Jesús ha hecho con nosotros Pero muchas veces veces lo vemos como un desconocido, es lo que pasa en los vientos contrarios, hacen que dudemos, hacen que temamos y van haciendo que nos vayamos hundiendo. Y mire bien, si usted y yo dejamos de ver a Jesús Y empezamos a enfocarnos más en los vientos, en las circunstancias En los problemas, en la escasez de la economía, de la salud Lo más probable es que nosotros nos vamos a hundir Como Pedro se iba hundiendo Pero déjeme decirle que hay algo que no podemos dejar de ver en esta historia Y en toda la historia de la humanidad Y esto es que Jesús siempre llega a tiempo Que Jesús siempre está cerca de nosotros nosotros. Y que Jesús, que ya lo invitamos en nuestro corazón, pronto se va a manifestar con poder y gloria a favor de nuestra salvación. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo quiero que quede bien claro en su mente y en su corazón. Jesús... Nunca nos prometió que no íbamos a tener problemas Nunca nos prometió que no íbamos a tener vientos contrarios Él nunca nos prometió que no iban a venir tormentas Eso no está en la Biblia Y es por eso que mucha gente retrocede y se aparta del Señor Porque no han entendido esto Que Jesús nunca nos prometió que no iban a venir Este tipo de situaciones, más bien cuando ellos, hablando de los discípulos, subieron a la barca Él nunca les aseguró que no iban a venir vientos contrarios Al contrario, Jesús fue muy claro cuando dijo ahí en Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción dice en el mundo tendréis aflicción, nos está advirtiendo pero nos da la respuesta y nos dice confiad porque yo he vencido al mundo, alabado sea el santo nombre del Dios Todopoderoso